0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，大家好，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。哇，好开心，这是我们酸女孩陪你四季料理的 Podcast 的第一集。那我相信很多的粉丝应该已经非常期待酸女孩有一个用听的料理，一个料理形式来服务大家。我们每一集呢，都会邀请不同的来宾，有包括主厨、中医师、营养师、厨艺科学家，还有很多的饮食爱好者一起参与我们的节目，然后来告诉大家进入厨房料理。如果你也曾经碰到状况连连的时候，其实我们这些来宾跟大家碰到的问题都是一样，然后他们如何解决，还有我们会在每一次的节目里面都会有两道食谱，希望提供大家上下班呃途中呢收听我们的节目的时候就可以清楚。我听到这个料理到底怎么做？那请大家相信，我们一定会坚持四季料理这件事情，用当季的食材去解决呃大家入料理的一个困难度。再来就是我们每一集里面呢，都会解决一些粉丝在料理面料理上碰到的问题。那碰到的这些问题呢，我们都会有计划的在我们的节目的，我们提供一个 email 信箱，让大家可以把一些问题做提问，或者是我们在我们的粉丝页上会有互动，所以大家也可以在下面留言告诉我们你有哪些料理问题，所以我们都可以帮大家在节目中一一的回复跟解决，好吗？好，那我们今天的第一集呢？我们邀请到的来宾呢，就是酸女孩酿造好味料理智的主厨小明。那我相信大家应该常看到他跟我一起直播，对不对？然后他就是一个非常帅的男生，高高瘦瘦的。对，然后我们欢迎我们的小明。
1: Hello， 大家好，我是小明。
0: 对，我刚前面讲那么多，然后他在旁边一直看我，真的我也蛮尴尬的。<笑> oh, OK， 哎、hey, ，小明，呃，很开心你可以成为我们的第一集的来宾嘛？嗯、那我想要麻烦你，就是跟大家讲一下你怎么变成主厨的，因为我听说你以前是念设计的、欸
1: 。呃，对，呃，我刚刚开始，其实我在念书的时候是念设计，对，那当然就是也在设计做了一段时间，但我觉得就是可能，呃。嗯，每个人嘛，就是总是会有，就是譬如说碰到一些新鲜有趣的事情，然后就是会开始想要去思考，是不是呃，这个这个工作真的适合你，是不是有想要转换跑道这个样子？那呃我我算是比较幸运的，在一次的机会下接触到了料理这个部分。对，那刚开始是学做甜点的。对，我觉得甜点跟画画一样，感觉在蛋糕上面啊放很多颜色的东西，然后去搭配这样子，然后慢慢做着做着就觉得哎、欸、越来越有成就感，觉得它跟设计好像某一部分来讲是是一个很有。很有关联性的一个工作，这样子就慢慢的投入越来越多，最后就决定就是哎离、欸、开设计业，然后好好的到餐饮业发展。甜的、咸的，慢慢开始都去都去学习，然后去制作这样子
0: 。嗯，所以小明，其实你那时候开始跨入餐饮业的这件事情，你刚刚讲是前面是甜点，然后之后啊，听说你是从发饰开始，对不对
1: ？呃，对，最刚开始是从发饰开始的。
0: 从发式开始，可是很有趣哎、欸。其实我们这两已经连续跟你合作快一年的时间，你帮我们设计的食谱，可是我们都可以看到有泰式、韩式，还有台式，<笑>所以我会觉得，哎、欸，你到底是哪一式啊？
1: <笑>我是料理自由式哦，你是自由式，<笑>你
0: 是自由式哦，并<對>不是混合哦。对，你是自由式，所以可以跟我讲一下，为什么你明明是学发式出身的，可是为什么会有这么多多元的风格？嗯、然后每次帮我们设计的食谱，好像在台式的里面都可以看到这些这些风格跟元素。哎，我觉得超有趣的。
1: 嗯，应该说某一部分来讲，其实是跟家庭的生长环境有关。对，那因为我的。呃，外公以前是中破菜，他是专门在帮人家板斗的。对， oh. 那当然妈妈就是会跟着外公一起去板斗这样子。对，所以就是，所以你从小
0: 就是在板斗的那个环境里面。对，会穿
1: 梭在后厨，然后就是可
0: 爱哟、喔。<笑>
1: 对，就是看看大人们在做什么，觉得就是蒸笼什么都很有趣这样子。呃，当然嘴巴就是也是被外公跟妈妈养刁了。养刁了，对。所以对于台式料理有一部分，我觉得它是有趣的，它的料理方式是有趣的。对，那虽然我本身是学法式的，可是我觉得应该说就是譬如说，不管是台菜西做或者是呃西菜台做的这个部分，其实我觉得是一个很有趣的挑战。所以，嗯，加上我自己可能是喜欢吃泰式料理，酸酸甜甜的，所以可能有时候食谱里面会发现就是有很多的元素在里面。
0: 哦，很棒。然后还有，我觉得其实小明最棒的一个就是，他可以是台式，嗯、然后全部都是自由式台式的架构之下，全部都是自由式。<笑>可是我觉得他可以成为我们酿造好味料理制的主厨，其实最大的关键是他跟我们都坚持天然调味。他也是在以前在主厨期间，他就是坚持不用所谓的味精啊、鸡粉这些，嗯、他是坚持是从食材里面去找到真正食物的原味跟鲜甜。那这就是为什么他会成为我们酿造好味料理制主厨的原因，因为他帮我们用酸女的前置处、延曲跟烹煮味真设计出非常多道的中西并用的一个异国料理，小明真的很棒，所以小明那个最新要跟我们酿造好味料理制的纸本呢，就是另外一刊春季刊，其实预计也是在二月中下旬就会上市了，嗯、所以喜欢小明的人就是可以开始收集他的食谱。然后呢，小明，其实我们请你来哦，你就是打自由式的嘛。嗯，那我想要问一下，就是、嗯、你真的进入厨房料理都没有发生过失败吗？或者是你真的每一次都那么准备十足吗？因为你知道吗，我们家庭主妇那种基本上回到家三十分钟，冰箱打开，然后有什么东西挖钩都要全部拿出来。嗯，你觉得你有要有？我们要听的就是。你也曾经很混乱过，<笑>而你怎么解决？<笑>那你可以跟我分享一下，有没有哪次料理其实很多东西都没有准备好，可是你到最后还不错，处理的还 OK？ 嗯
1: 嗯嗯，其实当然刚开始进入厨房的时候都会有很多的大小问题。对，那刚开始当然不会是以主厨的身份进入厨房嘛，所以刚开始可能就譬如说，哎、欸，你是从就是一个小厨助开始。对，那嗯，我觉得可能是因为是西式厨房的关系，所以就是在那样的工作环境里面，其实是严谨的。它有很多的步骤，然后它有很多不同的位置，那是有不同人负责的。那你可能就是负责这个区块，必须要收所有的原物料放在哪里。刚进去当然就是可能就是逐逐跟人讲讲个什么东西，然后。你要马上下一次反应，赶快去拿之类。哎、欸，可是这个东西到底在哪里？当你回头想要问的时候，好厨、喔、已经觉得主厨已经会说东西在哪里。嗯、
0: 对呀、啊，这让好让我想到那个、欸、<笑>美国的那个实境厨艺节目呢，好恐怖
1: 。戈登，对，戈登<燈>，对他们就是其实会有一点偏向是那个样子。对，因为其实。不管是法式或者是意式料理，他们的厨房的料理状态，真的就像我们呃在电视上面看到的一样，因为他们对于一道料理里面就是要投入的心血，还有他们的热忱，最后呈现出来给客人的那个味道，其实他们会非常的在意。所以，当譬如说工作厨房里面大家的默契不够的时候，可能就会变成那个太这道菜失败，造成可能被克数的一个原因
0: 。那有没有一个状况你补救了？嗯、可不可以根本具体讲说你发生了一件事，然后最后因为就是要上嘛，然后但是你们怎么去补救它？嗯然后这个可能是一个新的新的火花跟新的处理方
1: 法，有没有？嗯，有的有的。呃，我记得有一次在我们餐厅里面要准备一道料理叫做油封鸭腿，那这道料理其实它非常的花时间，它的前期备料大概花二四小时。我记得有一次是客人点了一次油封鸭腿，那个时候已经准备要出餐了，然后出餐出到一半的时候，突然发现这个油温不对，可是这这个鸭腿已经泡在油里面太久，它已经熟成了，可是问题是并不是我们要出给客人的那个状态，当下就觉得啊完蛋了，这道料理就是已经已经要到上菜的时间了，<但是 S 1> 对，
0: 完全没有，但是完全不是那个状态
1: ，对它外面的颜色根本就不对，那后来我就灵机一动想说啊完了完了，如果要再。继续高温下去的话，这一只就注定报销就对了。对，后来就是改用烤箱的方式，这是以前从来没有人去利用过的料理方。式。你把油封鸭腿改改用烤箱的方式，它的口感也许会不一样，或者是变得更柴。对，然后当下我就想说啊，不然我烤箱直接转到240度好了，让它就是高温外面一样，表皮酥酥脆脆的，然后口感是非常接近当下的状态。还好，真的是我这个想法成功了，客人非常的喜欢，他说：“哎、欸，这跟你们之前就是做油封鸭的不一样，口感超好的、欸。”所以你之
0: 后有没有改变大家去说服直接用两百四十度直接给它烤下去了
1: ？<笑>嗯、后来主厨有来问说：“哎、欸，那个客人说这次吃起来口感不一样，特别的好，你是怎么做？”我说：“哦，呃，我就当然是比较坦诚，就是自己有失误，嗯、对。然后我说后来我就用烤箱，我觉得就是应该可以达到那个酥脆的口感。”然后后来的确，大家就为了就是要更快速的出这道料理，就改成用烤箱烤了。所以
0: 其实就是什么危机，就是个转机。对
1: ，没有错。<笑>对，其实我
0: 觉得很多的创意，其实我就是说想要跟大家分享，就是说，其实在厨房里面，当我们碰到问题的时候，它真的没有办法照一个你看到的食谱的那种标准步骤走的时候，其实我要跟大家呼吁的是，你们就凭着你们的直觉跟当下你觉得要怎么解决，嗯、就是尽力的去解决它，然后你就会发觉到，也许它不。近于趋近于完美，可是它一定是可以让你找出一个新的料理方法。它其实变成是一个很有趣的料理创意，是因为不在你预期中的事情，嗯，反而给你一个新的学习。<對>然后你会觉得料理其实非常非常好玩。好，嗯、那小明呢、啊？你知道你这一集啊，就刚好是我们那个一月二十号那天的时候，我们会上线嘛。然后你知道这刚好是过年前前一周啊。嗯。那过年呢，我知道大家一定会吃一个东西，就是元宝嘛。
1: 嗯，对,對<嗎>元嘛？对，元
0: 宝就是水饺。<笑>可是我们今天叫小明来跟大家讲说水饺怎么做，好像好像也没有太大的意义。我想要给小明那个一个主题，就是水饺啊，水饺你有没有创意的做法、料理做法？
1: 料理做法，呃，有的。其实我之前就有吃过，就是比较不一样的呃水饺料理方式。那因为像大家现在基本上，譬如说，不管是买现成，或者是在外面，呃，外面市场买的，或者是冷冻或自己包的水饺，那一定都会脱离不了，譬如说就是水煮啊，或者是用煎的，或用炸的。或者是汤饺啊，或者是呃用蒸的，对，大概是这些基本的料理方式。但其实水饺它也可以有不同的吃法，那呃，譬如说呃，我们可以做一个酱底，譬如说你喜欢白酱。或者是你喜欢红酱或青酱，那你就是去做一个酱底。那水饺煮完之后呢，我们跟这些酱底是一起和在一起。水饺稍微对切，然后我们在上面再加上一些起司，然后利用烤箱进去烤，就会变成是焗烤水饺
0: 。哇！所以小明，你刚刚讲就是水饺第一个步骤，你刚刚讲要对切。好特别，那如果没有对切呢，会怎么样
1: ？呃，没有对切当然也是可以，嗯，对，那只是对切之后，基本上就是那些酱料跟 cheese 它可以更融入在里面馅料，对，那你会觉得吃起来的那个状态。它的口感会更加更加的呃浓郁，更加分，然后就是它的味道会更好。
0: 所以小明刚刚讲，嗯、第一个现在还是建议大家把它切开，然后放进烤箱，再撒起丝丝，然后然后这样子的话，嗯、如果进烤箱大概要多久的时间
1: ？呃，其实用180度，我们只要烤到起司微微融化，其实大概8到0分钟左右。哎、
0: 欸，其实就跟一般水煮的时间都差不多哎、欸。呃，跟其实是差不多
1: 的，差不多。哎
0: 、欸，我从来没有想过水饺用烤的、欸，我今天回。回家试试看好了，因为真的好酷哦、喔。刚刚、嗯、小明讲了一个，就是水饺切对半，然后进烤箱烤。那那我觉得我洋葱妈妈也要讲一个我的水饺的创意吃法，因为你知道吗？我非常非常喜欢做欧姆蛋啊。为什么很喜欢做欧姆蛋？因为大人小孩都很喜欢吃欧姆蛋。嗯、可是为什么每次我都觉得外面的饭店或者餐厅的欧姆蛋很好吃？嗯，那我有一个好朋友叫做 Raven， 然后呢他是法式餐酒馆的主厨，<笑>他就跟我讲说，那个欧姆蛋要好吃哦、喔，大家要记得哦、喔。然我现在在讲那个比例。有三颗蛋，然后要再用半颗蛋的水，再加半颗蛋的牛奶，先混合完之后呢，然后我我个人啊是会用盐曲取,取代盐巴，嗯，那我每次做用这样的比例做的那个欧姆蛋都非常好吃。然后，所以我刚刚讲说，我想要用那个欧姆蛋水饺，就是哎、欸，我把水饺煮好之后，十分钟再煮的时候，大概是五分钟左右。那我同时进行欧姆蛋的制作。嗯，那欧姆蛋做完之后呢，我就再把水饺放到那个欧姆蛋，在那个过程之中有点半熟状态，然后最后再变熟，嗯、然后就直接上桌。那孩子就在吃水饺，就是外面整个都是蛋。<笑>然后就觉得好像又好像是个披萨蛋的一个概念出现。可是我想要问一下小明啊，我刚刚讲那个就是欧姆蛋哦、喔，为什么要加半颗蛋的水跟半颗蛋的牛奶？我一直都搞不太懂哎、欸。可是我每次都记这个比例，嗯，但我怕我哪一天可能失智会忘记，所以我可能需要你告诉我为什么
1: 。<笑>嗯，因为其实呃，就是你要不管是做欧姆蛋、蒸蛋任何的蛋，如果你只单纯加水的话，它其实会让蛋的腥味变得非常的重。就像有时候我们去外面吃那个蒸蛋的时候，你会觉得、就是哎、欸，今天的蛋好像就是吃起来有一点点腥味。所以一般来讲，外面的蒸蛋都会配海鲜，
0: oh, 是因为它可以压制
1: 那个味道。
0: 理解了。
1: 对，那所以就是在这边加牛奶呢，是为了就是。呃，让蛋它本身的浓郁度更加的高，嗯、对。可是如果你全部都是加牛奶的话，会变成说牛奶的味道太重，它完全盖住了蛋它本身的味道。呃，比例一比一，水跟牛奶是一比一的状态下去跟蛋做调和，其实它出来的口感会非常的多汁，而且同时就是那个蛋的香气跟牛奶的香气都会在里面，它就会非常的松软好吃。
0: 然后我记得那个 Raven 煮出来跟我讲说，哎、欸，你这个、啊、蛋壳就不要丢嘛，反正你。蛋打完之后，蛋壳稍微用水冲一下之后啊，就拿了半颗蛋的那个蛋壳当做一个容器，嗯，你就去量水跟牛奶，因为这样的原本的比例就是一定最准的，因为你是对了三颗蛋的外形嘛。哎、欸，刚小明讲，我就觉得哪一天我失智，如果还是记得这个逻辑，我应该就还是会加水跟牛奶。<笑><笑>好 ，OK， 那小明就是我们刚刚讲了一个呃，水饺的创意吃法，嗯、然后我这边有提出欧姆蛋水饺，你这边有提出一个水饺下去烤。嗯、如果今天呢、啊，我们过年要自己包水饺的话，可是我说真的，我觉得大鱼大肉已经吃很多，你菜基本上都大鱼大肉。其实我想要你包一个素食水饺，嗯、那你会想要怎么包？你觉得里面的限量会有哪些东西？然后我觉得要符合有一点点当季逻辑哦。嗯
1: ，呃，我我这边有一个，就是我觉得还蛮好的一个搭配，大家可以试试看，就是用番茄跟菠菜下去做一个水饺主要的内馅。那当然，这个菠菜烫过之后呢，我们要稍微的脱水。那这个脱水的动作主要是为了让水饺在烹煮的时候，里面的蔬菜吃起来不会因为瞬间加热而水分就是流失太多，让你觉得就哎、欸，里面的菜吃起来。烂烂的，或者是吃起来非常的。呃，不鲜甜的口感这样子，所以记得，呃，任何的蔬菜要包进水饺里面的时候呢，我们都要前面有一个脱水的动作。哦、喔，这很
0: 重要哎。<對>嗯嗯我我我小时候，我妈妈好像没做这个动作。<笑><笑> OK、嗯。然后，所以菠菜要脱水
1: 。对。然后，呃，我们呃稍微的调味一下，就我们加一些些的浅制醋跟盐曲。那这个浅制醋的量其实不用多，譬如说你的呃番茄跟菠菜加起来的量如果是一斤重。的话，我们大概加十到十五摩的浅质素就可以了。对，这个浅质素加在这个呃馅料里面，它主要的功用是帮助就是我们的呃蔬果，它可以更提出它原本食物本身里面味道的鲜甜度。然后同时呢，我们会再加一些盐曲。但那盐曲因为有,有一些淡淡的咸味，加上它是自然的发酵品，所以它同时可以让蔬菜的纤维质更加的软化，同时就是可以让、呃、蔬菜它本身的味道更加的被凸显出来。然后又有淡淡的一些米香味，然后跟一点点的咸味，所以吃起来呢，这个水饺就算不沾酱料，它也非常的好吃。
0: 诶、欸，所以小明，我问一下，这个番茄在处理上面有没有特殊处理？嗯、会不会水分会太多的问题？那我应该怎么避免这个问题？
1: 呃，番茄的部分的话，如果是怕水分太多的话，其实你可以把番茄的籽去掉，嗯、掉我们用番茄的肉。对，那这个部分的话，其实譬如说，就、欸、哎有些人比较喜欢吃湿润一点的番茄，你可以把整颗番茄都放到譬如说果汁机里面，然后稍微去打一下。对，那你把打完的那个番茄泥，稍微就是放在筛子上面，稍微让它把多余的水滤掉之后。然后，因为菠菜脱水了嘛，嗯、对，所以你在拌的同时，菠菜会把番茄的水分吸进去，所以它就是会非常的浓郁。它不会番茄的水分全部都散在外面这样。Oh. 那当然比例来讲的话呢，如果你喜欢番茄味稍微多一点点的话，<是>那就是番茄放多一点点。对，那如果希望比较好包的朋友的话，其实可以用一比二，番茄一，然后菠菜二的份量。譬如说你的番茄是五十克，那我们菠菜就是脱完水之后是一百克的重量，然后再来做一些就是盐、醋跟盐曲的调味。那拌好之后就可以包了
0: ，哦、所以我可以想象啊、喔，这一比二，番茄是一，然后菠菜是二。其实我自己觉得这个水饺应该是有吃到番茄的甜味，可是你有吃到很明显的菠菜口感，对不对
1: ？嗯，对，没有错。哎、嗯欸，我
0: 好期待哦、喔，因为因为其实我蛮怕吃水饺的，因为<笑><笑>因为外面很多水饺都是猪肉，猪肉好多。嗯、其实说真，我每次吃到第三、第四颗之后，我就没有很想要再继续往下吃第五、第六颗。嗯、那可是我觉得小明他这个方法。是用一个舒适的方式，然后哎、欸，我觉得大家可以过年试试看，因为我自己觉得做水饺没有想象中难呐、啊。嗯、对对对对，很棒哎、欸，因为我这个好期待，而且它它用前置处有一个原因是说它要把那个所谓的食材蔬菜本身的食材跟甜味带出来，然后用盐曲的目的是第一个不会那么死咸了，因为盐巴毕竟比较咸，嗯、然后盐曲有带一个米香，因为它跟、嗯。他用米的这个行为去做一个发酵动作，所以会带一个米香，嗯、所以我觉得我好期待这个水饺。小小明，你下次到我们料理教室，那可不可以包这道水饺给我们吃
1: ？可以啊，没有问题啊。耶，哦
0: 耶，太棒了。好，那接下来呢，就是我们我们会回答一个粉丝的问题啦。可是我自己觉得，既然是第一集，嗯、那就我的问题好了。这个问题就是我一直都觉得有一件事情是。我从年轻到现在煮水饺，我想我不知道大家跟我是不是都有一样问题，就是大家就说什么？因为我记得我国中学煮水饺的时候，那个老师跟我讲说，诶、欸，你那个水饺丢下去之后啊，滚三次，然后没滚的一次说再加冷水就好了。可是我老公这两年呢，因为疫情在家也买水饺，就常跟我讲说，诶、欸，我买的那个水饺，你只要加了盖子，然后你什么事情都不要做，十分钟就好了。然后我就会觉得它到底是哪一个版本跟标准呢？所以我就觉得很 c o n f u s e 第一个，我水到底要加几次？那到底要不要要不要加水？小明，你会告诉我，就是到底是要怎么做？
1: <笑>应该说，呃，我觉得每个人煮水饺的方式当然是不一样。那每一家都有每一家的派系。呃，我可以提供就是我自己个人，我我们家煮水饺的方式给大家做一个参考。第一当然就是煮煮的热水嘛，这个热水的量要多少？呃，我觉得热水的比例呀、啊，就是以高度来算好了，它一定要是水饺的三到四倍的高度，因为需要有空间让水饺翻滚。同时就是水饺煮熟了之后，它不是会浮在水面上嘛？如果你的水太少的话，你会很难分辨，哎、欸，水饺到底熟了没有？如果你要加冷水的话，你想说，哎、欸，那现在可以加了吗？
0: 哦，所以锅子不能太小啊。
1: 呃，对，锅子不能够太小。对，那当然就是呃，也要方便是大家做判断。就我觉得水量的部分，当然就是要拿捏的好。对，那接下来水滚之后再放水饺，这是避免就是你冷水或温水的时候就丢水饺的时候，当你第一次煮滚的时候，水饺皮也破了，就会变成蛋花饺汤
0: 。哇，好多人大部分都是冷水就直接
1: 丢了。<笑>对，所以就是这个部分的话，当然是水滚之后我们丢水饺，不管你是冷冻的水饺或常温的水饺。对，那当然就是加冷水的这个部分呢，我觉得它可以适用在呃冷冻水饺。那冷冻水饺第一次煮滚之后，你再加这个冷水进去，我觉得它的主要作用是让饺子皮它的弹性可以更好，因为呃冷冻水饺是里面的部分，可能譬如说你第一次滚的时候肉还没有熟，可是问题是第一个先熟的一定是饺皮，当你要持续煮到水饺里面的肉都熟了之后呢，可是外面的水饺皮已经煮太久，它就会破掉。对，那导致可能口感就会烂烂的，所以才会出现譬如说，哎、欸，加冷水的这个步骤。对，那加三次的这个说辞呢，主要是因为怕水饺里面没有熟，然后又希望就是水饺皮可以增加很多的弹性。但我个人会建议说，譬如说，是用两米杯，我们用半杯的冷水，在第一次水滚之后再加进去，第二次在煮滚的时候，基本上水饺一定就熟了。因为水饺如果过于烹饪的时间太长的话，里面馅料的水分会一直流失，你会发现就是里面煮越久，里面的料越不好吃，因为它的鲜甜度也都被煮掉了
0: ，都被煮掉了。嗯，所以、欸，小明，所以你这样讲，如果像我们这样煮水饺啊。嗯，到底是几分钟之内一定是 O、OK、K 的，所以你就千万不要超过这个时间
1: 。呃，其实我煮水饺从来没有超过十分钟， okay 啊、包括冷冻的也是。对
0: 啊，刚刚讲就是十分钟，所以常温的呢
1: ？常温的我觉得更快啦，常温下去我觉得大概就是五分钟，其实就很足够了
0: 。哎、欸，对啊，你看冷冻大概是十分钟，嗯、常温的部分大概就是五分钟到六分钟，然后刚刚、嗯、那常温的话还要再加水吗
1: ？常温其实可以不用加水，因为就是你。水饺皮本身，它的水分是够湿润的。所以我觉得一次一次煮滚之后，当只要就是水饺浮到水面上之后的这个状态，其实里面的肉一定熟了。那这个时候的状态的水饺，我觉得是最好吃的
0: 。好、哦，所以我觉得买水饺的话，就是因为大家常常有时候都会去市场买那种传统的水饺，没有，嗯、然后因为想说大家年节对不对，就是不要再吃冷冻水饺。嗯。然后呢，我们就会买常温回家。就我们常温回家呢，就还是习惯煮了十分钟之后，那个水饺的皮就很可怕的软烂，嗯嗯、然后。就觉得啊，这家水饺包的不好。嗯。其实从头到尾都包的很好，<笑>是我们自己煮错了。对，非常棒。今天小明来就是跟我们分享了水饺怎么吃，然后还有他带来给我们一个舒适的水饺，用菠菜跟番茄就可以做一个舒适水饺。嗯、还告诉我们水饺呢，常温要怎么煮，冷冻要怎么煮。所以我很谢谢小明今天来上我们酸女孩的第一集的 podcast 节目。谢
1: 谢<笑>谢谢谢谢大家。
0: 好，那我们就是希望。下次有机会再邀请小明来，然后大家可以在我们的节目有一个信箱呢，就是我们的一个联络酸女孩的信箱。然后节目单上面都会有，所以大家可以 email 你们相关的料理问题，然后我们会在每一集试着帮大家做回答，或者我们之后有粉丝页，然后我们上面一样会请大家跟我们互动。如果有任何的料理问题，也可以在我们的粉丝页上或者 FB 上说出来哦。好，那我们今天还是再次谢谢小明，那我们要跟大家说拜拜喽。嗯，
1: 好，
0: 拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。